0: Vamos estudar agora o livro de Jonas, é um livro curtinho, quatro capítulos curtos, mas a história é emocionante, é contada em toda a escola dominical como o grande peixe engoliu Jonas e ele arrependeu e aí o peixe vomitou ele e ele foi obedecer a Deus. E é um livro que Jesus é, menciona quando ele fala que ele vai ficar enterrado três dias ele menciona que assim como o profeta Jonas ficou no peixe e depois saiu, que Jesus ia ficar três dias no, na terra e ia ressuscitar. Vamos ver então algumas coisas importantes aqui. Na sua leitura está marcando que é para ler Jonas e dois capítulos de Miquéias, mas eu achei melhor a gente falar só sobre Jonas aqui e pegar no próximo vídeo todo o livro de Miquéias, para não ficar misturando assuntos. Fugir de Deus, nós já vimos no livro de Amós, acabamos de falar no outro vídeo, é impossível, mas o Jonas quer fazer o impossível. Duas vezes fala, né? no versículo 3, fala: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele vai fugir da presença do Senhor? Você acha que dá certo um negócio desse? 10, versículo 10. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram, o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Não tem jeito de fugir de Deus. E Jonas achava que tinha. Mas tem um outro lado dessa mesma moeda que, quando ele está lá dentro do peixe, ele clama a Deus e Deus ouve. Então, ao mesmo tempo que você não pode fugir de Deus, do seu juízo, ele sempre está perto. Em todo lugar que você tiver que clamar por ele, ele vai te ouvir. Isso é o lado bom. O lado ruim que você estiver aprontando e quiser fugir, ele vai te pegar. Mas se você precisar dele, ele sempre está perto. Isso é uma grande coisa. Agora aqui vamos falar de alguns pontos positivos. Um ponto positivo para Jonas, ele sabia que a tempestade era culpa dele e teve coragem de falar para os marinheiros, para ele jogar ele no mar. Já pensou? E você sabe o que ele estava fazendo? Quem é desobediente a Deus faz isso mesmo, ele estava dormindo. Ele estava dormindo lá embaixo, os marinheiros todos preocupados, o navio fazendo aquela coisa tudo, e Jonas dormindo. Você já pensou? É igual os discípulos de Jesus que também dormiram quando eles estavam naquela crise do Getsêmen, da oração e tudo, e os discípulos dormindo. Então, dormir pode ser uma coisa muito perigosa e muito errada. Né? E Jonas estava lá dormindo, ponto negativo para ele, né? Dormir na tempestade, Jesus dormiu uma vez na tempestade no barquinho e era sinal de paz e de tranquilidade, de descanso em Deus. Mas dormir nem sempre é sinal de espiritualidade, não, hein? Os discípulos no. Lá no jardim não foi espiritualidade e aqui Jonas dormindo no meio da tempestade também não foi uma coisa boa não. Mas ponto positivo que ele falou, não, sou eu mesmo, o culpado sou eu, pode me jogar no mar. Isso gastou coragem e, ele, e os homens não queriam jogar ele. Ponto positivo para eles, eles não queriam jogar ele, tentaram resolver tudo quanto tem é jeito. Mas aí quando não teve jeito, eles assim, ó oh, Deus, tem misericórdia, perdoa a gente. Eles nem conheciam Deus, nem, nem eram judeus, nem nada, mas eles tinham um temor de jogar um homem inocente no mar. Mas jogaram ele no mar. E só fizeram isso quando não tinha mais nada. Agora o ponto positivo mesmo é para Deus. Hein? O mar se aquietou na hora. Jogaram Jonas no mar. O mar aquietou puh, na hora. Eles ficaram... Ah! Então era isso mesmo. E Deus salvou a vida de Jonas. Outro ponto positivo para Deus. Ele tinha um peixe preparadinho. No meio daquela tempestade toda, joga Jonas no mar. Teria afogado na hora, mas tinha o um peixe, engoliu ele na hora. Quando desfalecia a alma dele, aí ele clamou a Deus e Deus ouviu. E qual foi a base da oração dele? Olha aqui, o capítulo 2, versículo 8, ele diz, os que se apegam aos vãos idos afastam de si a misericórdia que o recebe Então ele lembrou do Senhor, ele lembrou da misericórdia do Senhor quando ele estava dentro do peixe, lá dentro. Então a primeira menção de recede no livro de Jonas é aqui, no capítulo 2, versículo 8, ele sabe que Deus é um Deus de misericórdia, ele clama a Deus, ele estava desobedecendo a Deus, Fugindo de Deus, Deus podia falar assim, você vai morrer, seu desgraçado. Não, Deus, ele sabia, Deus é misericordioso, apesar de ser desobediente, mesmo aqui dentro do peixe, mesmo nas profundezas, eu clamando a Deus, tem solução. E teve, o peixe deu dor de barriga, foi lá para a terra e vomitou ele na terra. É, que coisa, né? Maravilhosa. Aqui nós temos a história do maior avivamento possível, uma cidade inteira convertida. 120 mil pessoas convertidas e o rei também. Não é exatamente convertido, é arrependido do juízo e, e aí Deus retirou o, a promessa de juízo sobre eles. Então, um profeta que não queria que eles, que eles arrependessem, ele não queria que eles arrependessem, porque aqui no capítulo 4, versículo 2, ele diz, orou ao Senhor e disse, ele ficou muito bravo quando eles se converteram no mau caminho e Deus se arrependeu do mal esse é o versículo 10 do 3. Aí no capítulo 4, versículo 1, ele diz, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso que me apressei a fugir para trás, pois eu sabia, olha, eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, isso é recede, e que te arrependes do mal. Ele está justificando a fuga dele de Deus, dizendo, eu sabia que eu ia pregar e falar que ia vir o juízo, depois o senhor ia arrepender de fazer o juízo e eu ia ficar aí, ó, parecendo um falso profeta. Um cara que, que não... O senhor, eu sabia que o senhor ia fazer isso. Mas foi essa misericórdia de Deus que salvou ele lá dentro do peixe. Isso ele não lembrou, hein? Então a importância da pergunta que nós fizemos, o importância de recede no livro de Jonas, Deus mostrou recede para ele dentro do peixe, ele é desobediente, e Deus mostrou recede para um povo... Olha, você tem que lembrar que o povo de Nínive, é os assírios, o maior inimigo de Israel, coisa terrível. Nunca Jonas, um profeta hebreu, ia gostar que o povo assírio ia arrependesse e escapasse do juízo. Ele ia achar muito bom que eles levassem na cabeça. Entendeu? Então, era contra a teologia dele, contra a cultura dele que Deus podia arrepender e fazer o um mal com o pessoal de Nínive. Então, Deus usou um cara desse pregando para um dos maiores avivamentos da história. Uma cidade inteira, 120 mil pessoas arrependendo e o rei arrependendo e todo mundo vestindo pano de saco, jejum e Deus e ele não acha bom. Você vê que Deus usa pessoas imperfeitas e faz coisas grandes através de pessoas tão imperfeitas como isso. E aí Deus quer levar Jonas ao arrependimento e aí o que, que ele faz? Ele faz crescer uma aboboreira de um dia para o outro para dar sombra para Jonas, porque e aí ele fala assim, uh, que bom, né? Que ele queria ver se ia ver juízo sobre ele viu ou não. E aí ele acha bom, aí Deus manda uma, um, uma lagarta para comer a raiz e fazer murchar, depois manda um vento oriental bem seco e quente, e aí Jonas fica, ah, que coisa terrível, acabou com a minha aboboreira. E Deus fala assim, você está com dó da Tem Tenha dó. E a cidade de 120 mil pessoas, você não tem dó não? Mas eram os piores inimigos dele, ele queria mais que se lascasse mesmo, entendeu? Mas é, Deus queria mostrar para o profeta e você vê quantas ações de Deus usando um homem tão imperfeito. Agora a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é como entender a alternância entre palavras de forte juízo e promessas de restauração eterna em Miqueias.